0: Es ist der 20. September 2021. Wichtiger Tag, denn heute ist Weltkindertag. Und zu diesem Anlass wird unsere Apotheke übrigens einen kleinen Beitrag zum Thema pädiatrische Kapseln auf ihrem Instagram-Profil posten. Denn, das wisst ihr sicherlich auch, die Apotheke ist in den ersten Lebensjahren ein sehr wichtiger Partner für Eltern und Kind. Ihr ahnt sicher schon, ihr seid in der neuesten Folge vom PTA-Heute-Podcast gelandet und ihr habt einen, ich würde sagen, einen motivierten Benedikt vor euch sitzen, denn es ist die letzte Arbeitswoche vor meinem Urlaub. Und wir sprechen über folgende Themen heute. Natürlich müssen wir ein bisschen über Kinder reden, Vitamine und Kinder, was ist wirklich nötig? Dann erzähle ich euch was über ein Infoportal für Kinder und Jugendliche mit Depressionen. Wir sprechen außerdem darüber, gesund.de startet den Online-Marktplatz und... Außerdem noch ein Nasenspray gegen Opioid-Überdosierung. Ja, wie gesagt, da heute der Weltkindertag ist, müssen wir natürlich auch über Kinder reden. Das bleibt ja gar nicht aus. Und das erste Thema, das ich letzte Woche auf ptaheute.de dazu gefunden habe, das war die Frage nach der Vitaminversorgung von Kindern. Natürlich ist es so, das muss ich euch gar nicht erzählen, vielleicht der ein oder andere von euch ist vielleicht auch ein Elternteil. Ihr wisst, Eltern wollen nur das Beste für ihr Kind und das gilt natürlich auch für die Gesundheit. Und ja, die Werbung, die trichtert uns seit Jahren ein, welche Nährstoffe wir alle brauchen. Und Hersteller packen dann so spannende Sachen wie B-Vitamine in, völlig übersüßte Fruchtsäfte, um dann einen Health Claim darauf schreiben zu können. Auch in der Apotheke gibt es das ein oder andere pädiatrische Vitaminpräparat und die Frage ist, was davon ist denn wirklich nötig? Früher war man der Meinung, Vitamine, das sind total wichtige Stoffe, die sind auch total ungefährlich und es schadet auch nicht, wenn ich die über einen längeren Zeitraum einfach mal nehme. Das gilt mittlerweile als überholt. Grundsätzlich ist sowieso immer die Vitaminzufuhr über eine ausgewogene Ernährung zu bevorzugen, wobei die natürlich zwecks Bioverfügbarkeit bestimmter Stoffe Schwächen hat. Viel Obst und Gemüse, hochwertige Kohlenhydrate, gelegentlich Fisch, Milchprodukte und Fleisch sollten auf dem Plan stehen. Das Obst darf übrigens auch gern unpüriert bleiben, dann hat man nämlich mehr von den Ballaststoffen. Laut einem Bericht der Verbraucherzentrale von 2021 sind die Kinder in Deutschland weitestgehend ausreichend versorgt. Gelegentlich werden die ausgesprochenen Empfehlungen bei Folateisen, Vitamin D oder Jod nicht ganz erreicht. Und nicht ganz erreicht bedeutet jetzt auch nicht, akuter Mangel, sondern die empfohlenen Mengen sind nämlich relativ hoch angesetzt. Der Klassiker für kindliche Supplementierung das sind natürlich Fluorid und Vitamin D. Beides ist wichtig für die kindliche Entwicklung von Knochen und Zähnen. Fluorid sollte so lange gegeben werden, bis fluoridhaltige Zahnpasten zum Putzen der Zähne verwendet werden können. Bei den ersten Zähnchen empfiehlt sich die Gabe von Natriumfluorid als Fertigarzneimittel und meist dann direkt in Kombination mit Vitamin D3. Und Vitamin D3 wird zur Prophylaxe von Rachitis allen Kindern bis zwei Jahren empfohlen. Rachitis ist übrigens eine Knochenerkrankung und keine Rachenentzündung, das äh, muss man auch nochmal sagen. Ähm, das wisst ihr sicherlich. Übrigens hat der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte jüngst erst Zahlen veröffentlicht, die von einem Vitamin-D-Mangel bei Kindern sprechen und empfiehlt für Kinder zwischen ein und zwei Jahren eine tägliche Vitamin-D-Zuführung von 500 internationalen Einheiten pro Tag. Ja, dann gibt es auch noch die Kinder, die wenig tierische Produkte zu sich nehmen. Die könnten einen erhöhten Bedarf an Eisen und Vitamin B12 haben. Ein Indiz dafür kann sein, wenn die Eltern im Beratungsgespräch zum Beispiel darüber klagen, dass das Kind sehr müde und sehr antriebslos ist. Da muss man aber auch vorsichtig sein, weil man kann natürlich nicht sagen, dass Vitamine ja für bestimmte Krankheitsbilder, zugelassen sind, denn Vitamine haben in dem Sinne keine Indikation, weil sie keine Arzneimittel sind. Also es lässt sich nicht pauschal ableiten, ein Immunsystem ist gerade ein bisschen down, Vitamin C. Oder ähm, sie sind müde und unkonzentriert, okay, dann auf jeden Fall Vitamin B12. Da spielen oft mehrere Faktoren und Angriffspunkte im Körper eine Rolle. Und diesen Fakt, den berücksichtigt man so ein bisschen bei den sogenannten Multivitaminpräparaten. Da ist aber das Problem, dass diese Präparate schon an den also oft sich schon an den Grenzen der Tageshöchstmengen bewegen. In Kombination mit Vitaminen aus der Nahrung kann das dann schnell mal zu viel werden. Daher ist übrigens der Tipp, diese Präparate halt nicht jeden Tag zu nehmen, sondern vielleicht nur jeden zweiten oder dritten Tag. Ja, da wir gerade vom Thema Überdosierung sprechen, da wisst ihr sicher, dass es bei den fettlöslichen Vitaminen sehr viel schneller geht als bei den wasserlöslichen. Und auch da sollten Eltern ein Auge drauf haben, denn eine Überdosierung mit fettlöslichen Vitaminen wie A und E kann zu Kopfschmerzen, Übelkeit oder Müdigkeit führen und sollte unbedingt vermieden werden. Eine rein prophylaktische Gabe, also zum Beispiel zur Stärkung der Abwehrkräfte in der kalten Jahreszeit, wird nicht empfohlen. Und da wir gerade von Kindern sprechen, dann möchte ich euch heute zum Weltkindertag noch www.ich-bin-alles.de vorstellen. Also ich-bin-alles.de mit Bindestrichen dazwischen. Das ist ein digitales Infoportal zum Thema Depression und psychische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter. Das gibt es noch nicht lange, ist also relativ fresh und auch relativ einzigartig. Ihr findet da ein multimediales Angebot, das auf der Website und in sozialen Medien Zielgruppen und altersgerechte Ansprache bietet. Außerdem ist es wissenschaftlich fundiert, denn es wurde auf Basis der neuen S3-Leitlinie entwickelt. Hauptbestandteil des Portals sind Erklärvideos und Podcasts und es arbeitet mit jugendlichen Bildwelten und einer zielgruppengerechten Sprache. Jugendliche berichten da zum Beispiel, wie sie mit Depressionen umgegangen sind und wo sie Hilfe gefunden haben. Außerdem kommen auch ExpertInnen zu Wort und erklären verständlich die Ursachen von Depressionen und wie man sie feststellt. Und das Portal vermittelt als Kernbotschaften, sich frühzeitig Hilfe zu suchen, dass eine Depression gut behandelbar ist und es will auch psychische Erkrankungen insgesamt entstigmatisieren. Auch für Eltern und Angehörige gibt es Infomaterial, wie man mit Betroffenen umgeht. Ihr seht also ein sehr wichtiges Portal und ein sehr schönes Projekt mit Potenzial für mehr. Und es zeigt auch schön, wie die moderne Technik die Gesundheit unterstützen kann, so wie zum Beispiel bei den Apps, die zulasten der gesetzlichen Krankenkasse abgerechnet werden können. Das war jetzt ein Twist. Ähm, Habe ich euch letzte Woche versprochen, ich erzähle euch, wenn es da neue Artikel gibt. Auf heute.de findet ihr jetzt Teil 2. Letzte Woche hatte ich euch ja schon ein paar davon vorgestellt. Wir haben heute nämlich äh, gar nicht so viel Zeit, dass ich euch das auch noch mal erzählen kann, denn wir müssen mal darüber sprechen. Auf dem Markt der technischen Gesundheitsversorgung versucht nämlich noch jemand anders aktuell Fuß zu fassen, nämlich die Plattform gesund.de. Und einige von euch kennen die sicherlich als Vorbestell-App, die durch den Zusammenschluss mehrerer großer Firmen des Apothekenmarktes entstanden ist. Und da gibt es jetzt was Neues, denn am 27. September startete gesund.de sein Webangebot. Da kann man jetzt also im Browser einfach gesund.de eingeben und dort dann die Apotheke, das gewünschte Arzneimittel und viele weitere Informationen finden. Liegt noch in der Zukunft. Heute ist der 20., also in einer Woche ist es soweit. Andere Features, die es da geben wird, PatientInnen können sich mit der Apotheke ihres Vertrauens als Stammapotheke verbinden und sollen dann künftig noch schneller direkt dort bestellen können. Außerdem werden auch die Services der Apotheke vor Ort dargestellt und es soll sogar ein Bewertungssystem geben, bei dem die Bewertungen der KundInnen einsehbar sind. Ja, natürlich, wie sich das für eine App gehört, die im Jahr 2021 auf den Markt kommt, <lacht> sagt Gesund.de von sich, dass es später e eh rezeptfähig sein wird. Die Übertragung von normalen Rezepten ist aber auch jetzt schon möglich, sowohl über die App als auch über die Webversion. Und das Ganze heißt Marktplatz. Ja, das Thema Apps, das ist für Apotheken schon irgendwie eher ein rotes Tuch, glaube ich, denn gefühlt kommt jedes halbe Jahr eine neue App raus. Viele Apotheken nutzen so zwei bis drei verschiedene Apps, weil man ja den Anschluss nicht verpassen möchte und am Ende kommen gar nicht so viele Bestellungen da an, wie es sein müsste. Gesund.de ist natürlich insofern interessant, als dass da die großen Player dahinter stehen wie Noventi und Phoenix. Am Ende ist es aber so, es entscheidet der Patient, was er braucht und möchte. Ich habe ja, wie erwähnt, nächste Woche Urlaub. Das heißt, unsere nächste Folge, die wird nicht aus Berlin gesendet, so wie jetzt gerade eben, sondern die sende ich euch aus meinem Hotelzimmer in Hamburg. <lacht> Denn ich werde mal ein paar Tage nach Hamburg fahren und es mir da gut gehen lassen. Im Podcast reisen wir jetzt zum Schluss mal noch nach Bayern. Denn da versucht man Drogenkonsumenten ein Notfallmedikament nahezubringen, das bei Überdosierungen Leben retten kann. Die Rede ist von Naloxon, und zwar Naloxon in Form von einem Nasenspray. In Bayern gab es das Modellprojekt Take Home Naloxon. 537 Menschen, vor allem natürlich Drogenabhängige, wurden im Rahmen dieses Modellprojekts im Umgang mit dem Naloxonhaltigen Nasenspray geschult. Davor war es so, dass das Mittel nur an Ärzte abgegeben werden durfte, beziehungsweise dass auch nur Ärzte es verabreichen durften. Olaf Ostermann vom Suchthilfeverein Condrops sagt dazu, die Anwendung des Nasensprays ist sehr, sehr einfach. Packung auf, Fläschchen in die Nase stecken und draufdrücken. Fertig. Im Zuge des Projekts sollen die Teilnehmer mit aktuellem Opiatkonsum oder bestehender Substitution ein Naloxon-Notfall-Kit mit einem Naloxon-haltigen Nasenspray erhalten. Bestenfalls haben sie das immer dabei und ihre Begleitung darüber informiert, denn... Das sagt jetzt Herr Ostermann wieder, wenn es zur Überdosierung kommt, können sich die Konsumenten das Naloxon nicht mehr selbst verabreichen. Bis das Spray wirkt, müsse man Wiederbelebungsmaßnahmen wie Beatmung und eine Herzdruckmassage durchführen. Herr Ostermann findet Schulungen zu diesem Thema sinnvoll, denn, da zitiere ich ihm wieder, zum einen gibt es bei Naloxon ein paar Dinge, die man wissen sollte und zum anderen können in den Schulungen weitere wichtige Themen der ersten Hilfe vermittelt werden. Von Oktober 2018 bis Anfang Mai 2019 sind fast 180 Nutzer geschult und ausgestattet worden und die gute Nachricht, bislang hat Naloxon im Rahmen dieses Modellprojekts elf Menschenleben gerettet. Die Nasensprays dürfen bisher nur Opiatgebrauchern als Notfallmedikament verschrieben werden. Ja, wie bereits erwähnt, das Modellprojekt ist mittlerweile vorbei, hat aber für Aufsehen gesorgt und wird sogar auf Bundesebene diskutiert. Ja, das war unser Ausflug nach Bayern. Und das war auch unsere Podcast-Folge für diese Woche. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Kleine Erinnerung, diesen Sonntag wird gewählt, wenn ihr es nicht, wie ich, schon per Briefwahl getan habt. Mir bleibt jetzt noch, euch eine fantastische Woche zu wünschen und euch fürs Zuhören zu danken. Nächste Woche hören wir uns dann aus Hamburg. Ich werde dann bestimmt gut ausgeruht auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.